0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Rádio da Costureira. O episódio de hoje é aqui no nosso estúdio de podcast, na Maximus, na nossa escola de moda. E a minha convidada especial dessa semana é a professora Clara Calu. Seja bem-vinda, Clara! Muito obrigada,
1: Camila, oi pessoal, muito bom estar aqui de novo com vocês, é um prazer e
0: agora estreando aqui, né, o um estúdio novo de podcast. É, porque nesse aqui você não conhecia ainda, é esse né? eu ainda Só não novo. conhecia. Da então, outra vez a gente fez uma entrevista, né, mas foi uma entrevista ali no nosso outro estúdio, que é o estúdio de gravação de aulas, que é um uhum. pouco maior, agora a gente tá bem sofisticada aqui com o nosso uhum. novo estúdio. Mas, então, Clara, eu acho assim, que quem tá assistindo essa, esse episódio da rádio, provavelmente, ou já te conhece, ou pelo menos já ouviu falar de você, primeiro. Primeiro, porque você tem o curso de costura infantil com a gente já há bastante tempo, né? Já estamos indo para dois anos. Um, ano e, um é, ano e pouquinho? Dois e um pouquinho é, já. É, mais de dois. Né? Mais Às vezes dois. eu até me perco. E outra porque você já participou da Rádio da Costeira muitas outras vezes. Até teve uma mais recente com a Viviane, uhum. né? Então, eu tenho certeza que quem tá aqui já te conhece aí de águas passadas. Mas, é sempre legal a gente começar pelo começo. Então, assim, queria que você se apresentasse brevemente. Inclusive, contasse pro pessoal da novidade, porque aqui nessas câmeras aqui não dá pra ver. Mas, queria que você contasse, então, em primeira mão pra quem tá nos assistindo quem é a Clara Caluí.
1: Bom, pessoal, como a Camila falou, né, talvez a grande maioria já conheça, mas sempre tem quem não conhece. Meu nome é Clara Calui, eu sou professora de costura e modelagem infantil. Eu tenho curso de costura e modelagem infantil em parceria com a Máximos, também tenho canal no YouTube, tenho um ateliê onde eu trabalho, né, atendendo as minhas clientes. E a novidade que a Camila falou é que agora eu tenho um motivo ainda mais especial, né, Para ensinar as aulas ali com um pouquinho mais de afeto, um pouquinho mais ali de proximidade. Porque eu estou grávida, né? Vou ser mamãe novamente.
0: Do terceiro filho. Do meu terceiro vez.
1: filho. Eu já sou mãe da Carol
0: e do Luiz. E agora tá vindo aí o Theo. Ai, que gostoso. E Clara, é, como que é essa sensação de poder costurar o próprio enxoval? Não é a primeira vez que você tá vivendo isso, porque do Luiz você também passou por essa situação. Sim. Inclusive foi onde tudo começou, O pontapé pé inicial, né? né?
1: É, a questão, assim, é, é muito diferente, né, o Luiz, assim, eu iniciei e foi o início de, literalmente, de tudo, não só é o início da minha vida na costura, né, mas também da minha vida como professora, tudo partiu dali. É, eu fui mãe do Luiz há oito anos atrás, mais ou menos, né, foi em 2016 que o Luiz nasceu, eu fiquei grávida ali por volta de 2015 e foi onde que, como eu não podia mais continuar no trabalho que eu tinha, porque eram um um trabalho que tinha um certo risco, né, eu trabalhava até madrugada e tudo, e... e eu, como eu sempre fui muito operativa, não, não conseguia muito ficar parada, eu falei, ah, vou aproveitar e vou fazer as coisinhas do enxoval. Uhum. Só que assim, o meu conhecimento com a costura na época era muito primário. Era o conhecimento básico. Eu sabia operar uma máquina de costura. É, já tinha algum conhecimento de, de bordado, é, de crochê, de pintura em tecido. Então, eu falei, vou começar a fazer umas coisinhas. E foi onde no, eu postar ali nas minhas redes sociais uma postagem assim é, dividindo né o que eu estava fa fazendo naquele momento que começou a ter uma interação muito grande e acabou surgindo encomendas. Eu sempre fui muito empreendedora, uhum. desde criança. Vendia Maria Chiquinha na escola e tudo. E aí eu comecei a fazer daquilo ali o meu ganha-pão. Achava que aquilo ia ser coisa de momento, que o Luiz ia nascer e eu ia voltar a trabalhar. Só que as coisas não foram tão simples, né? Eu já tinha a Carol, que na época, o Luiz, no ano que, a Carol, que o Luiz nasceu, a Carol fez 10 anos. E aí, com os dois pequenos e tudo... E eu vi, durante a maternidade, né, durante a gestação que era algo promissor, era ah, algo que dava para tirar um dinheirinho. Afinal, eu fiz o enxoval do Luiz todo é, com o dinheirinho que entrava da, das encomendas. Sim. Então foi onde eu investi mais naquilo. Já do tel hoje é, já está tudo mais é, estável, né? Sim, já está é tudo, consol... né? tá tudo mais consolidado. Exatamente, já está tudo mais consolidado através da minha profissão, através do atendimento do meu ateliê eu já transformei a minha vida toda, eu tenho um conforto melhor para receber ele, uma estabilidade financeira melhor. Uhum. Isso eu adquiri há alguns anos atrás, através do meu trabalho com a costura, e, e hoje eu já consigo fazer de tudo, tanto é que eu tô bem tranquila, né? Já tô no, 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 no segundo trimestre, já quase chegando no terceiro, uhum. e eu tô com tudo bem tranquilo, mas porque eu sei que eu faço de tudo, Sim. desde, igual no Luiz, foram só as fraldinhas, né? Fralda, manta, coeiro, do Tel não, eu sei que eu vou partir desde as fraldinhas, bori, mijão, macacão kit berço, né, tudo vai ser feito
0: por mim, então eu tô até Sim. bem mais tranquila. E eu fico imaginando assim, não só a sua sensação de poder fazer tudo isso com as próprias mãos pro seu bebezinho, mas também o quanto isso é valioso e especial pra ele, quando ele fica sabendo Sim. já depois de uma idade, depois de entender o que isso significa, que foi a própria mãe que costurou, porque a gente tem esse apego, né, com é, as coisas que a o, nossa mãe faz pra o nós. O Luiz
1: até hoje, é, tem fraldas, né, as, as fraldas até que porque as fraldas, é, as que não tinham o nome, eu fui doando, as que tem o um nome aí já, foi, já foram ganhando outros papéis em casa ali, mas as toalhinhas dele, ele até hoje tem porque sempre às vezes tá gripado, leva a escola e até hoje a, a, se ele tiver gripado, eu quero a toalhinha que minha mãe uhum. fez quando eu tava na barriga uhum. e ele chega na escola, ele fala para os coleguinhas tem toda aquela história, e é algo que já tá, o Luiz já vai fazer já tá com sete anos e meio, caminhando para oito uhum. né, e tá ali impecável tudo do mesmo jeitinho, porque a gente preza mais na qualidade, né? não por eu estar fazendo para o meu filho, mas por eu estar fazendo, é, então eu, eu tenho toda aquela preocupação que, às vezes, uma indústria não tem. Ah, com certeza, né? é do A questão né? de um acabamento, né? a questão da, da escolha é, mais minuciosa dos materiais. Então, é algo assim que tem uma qualidade... E, e também tem a questão do sentimento né, Que a gente coloca em tudo aquilo Eu tenho clientes minhas Que, que eu for, foram essas pioneiras Ali do início Que elas até hoje Outro dia uma, uma delas pegou, juntou é, as fraldinhas para doação que ela pediu a maioria sem nome e ela até me marcou na postagem que ela fez olha a
0: qualidade e tudo depois de tantos anos já tá indo para a segunda criança é muito gostoso que legal Clara então o seu ateliê já tem nove anos isso já tem nove anos, nove de anos. Ateliê. e para quem não sabe a Clara ela sempre conta essa história né mas eu acho que é sempre muito válido lembrar também que ela mora no sítio né Clara não é fácil chegar até o até o seu ateliê tem que estar é chão. um pouquinho mais complicado uhum, mas as clientes vão vão
1: até hoje é, eu hoje eu fico assim um pouco é, constrangida tem horas porque eu não dou conta mais. Porque, graças a Deus, o curso foi um sucesso. É, tem o um canal do YouTube que, apesar, assim... Tem muita gente que acha, assim... Ah, a Clara só vai responder lá no curso pago dela. Não. Eu não consigo responder tão é, religiosamente quanto no curso. Que no curso, todos os dias, pela manhã ou pela tarde, eu tô lá respondendo. Sim, dando suporte. É, né? dando suporte. Porque quem é aluna e aluno do curso sabe que as dúvidas sou eu, pessoalmente, que tiro. Uhum. É, mas no YouTube também eu tô sempre por lá. Até porque eu capto daqueles Comentários daquela interação Sim. O que eu vou trazer nas próximas aulas Tem o grupo Farofa Doce no Facebook também Que tem a Mila, Mila um beijo A Mila é meu braço direito Ela toma conta do Farofa Doce como se fosse dela O grupo e eu fico muito feliz e muito orgulhosa Com isso, mas eu estou sempre por lá Também, então às vezes eu não consigo Mais, eu, eu até gosto muito Dessa questão das encomendas Para vocês terem ideia, até pouco tempo eu ia Nas escolas, né eu recebia Encomenda de fantasia meu marido e eu a gente ia passava amanhã tirando medida das crianças depois ia para outra cidade comprava eu lembro material até que da,
0: da última vez que você veio aqui você tava com uma encomenda bem grande de uma escola sim, não lembro se sim. era fantasia o que não lembro que era bem é... grande logo depois eu via fotos geralmente isso geralmente
1: de... é fantasia né a, as escolas têm eventos têm peça de teatro né na, na grande maioria das vezes as escolas particulares têm mais essa esse, uhum. esses eventos ao longo do ano e eu sempre fazia hoje eu não consigo fazer fazer mais, é, mas assim, eu continuo, tem aquelas clientes que eu não consigo falar não, uhum. então eu sempre dou um jeitinho de encaixar ali, é, é até um sonho, outro dia teve até uma moça da minha cidade, falei pra ela, falei, olha, vamos estudar essa dela. ela veio, claro, eu vi numa entrevista, você falando que tem vontade de treinar uma pessoa e tudo, e eu tenho as máquinas, eu falei, olha, no momento eu estou me dedicando à maternidade para conciliar ali, mas... É, uma, é, um, é um, uma ideia que a gente tem a pensar, porque eu gosto muito, eu acho que é uma coisa completa a outra. Uhum. É o fato, uma coisa que eu gosto mesmo, eu amo ensinar, mas eu gosto do, do criar, porque eu acho Sim. que através ali do meu dia a dia no meu ateliê, eu atendendo uma cliente, eu ouvindo as dores dela, é, eu consigo é, evoluir melhor como uma criadora da, do meu trabalho, né? Claro que eu também é, tenho outra, outra parte que eu pratico muito, que é a questão de estudar sobre modelagem, Sim, estudar tá. sobre costura. Mas eu acho que o, o acolher da minha cliente me faz uma professora melhor também. Uhum. Porque eu sei melhor como levar certos assuntos né, para as minhas alunas. É igual, por exemplo, é algo que eu prezo muito na, nas minhas modelagens... Nas minhas aulas é a questão do conforto da criança Sim. E isso é algo que eu tirei da minha vivência uhum. né? Eu quando criança Eu me incomodava demais Com certas coisas nas roupas Até hoje eu sou bem incomodada Mas assim, eu quando criança Era muito mais complicado Porque talvez eu sabia que tinha alguma coisa incomodando Mas eu não sabia explicar o que uhum. é Isso acontecia muito quando minha mãe fazia short Ou calça, só passava o elástico E não rebatia E, aquele elástico e o elástico pegando. enrolava ali dentro E eu ficava ali, mas eu não sabia explicar aquilo e é, é algo que eu trouxe, eu vejo no, no, nos meus filhos também uhum. esse, esse, essa questão do incômodo. Então, é algo que eu já procuro trabalhar em cima disso, né? Ah, já ouvi também das minhas clientes. Já teve cliente que levou peça Eu não gosto muito de conserto, uhum. mas, às vezes, é aquela cliente que você não tem como você falar, não. Sim. E ela acaba te procurando, claro, olha essa roupa, ela, ela fica pegando, sabe? Ela tem alguma coisa e você vai ver um acabamento mal feito. É, eu costumo falar que dá aqueles aquelas caroços, né? De... De excesso de Sim. tecido Que muitas das vezes a indústria Ela não, não tem como é, é, Se preocupar com esses detalhes Por conta da grande uhum. produção né com Então são, eu acho que, que Isso me faz muito bem é, Essa conversa ali Não consigo fazer tanto Mas não deixo de fazer Sim. Porque me faz muito bem Tanto como pessoa Que eu, é algo que eu gosto Também quanto profissional Acho que enriquece mais Eu acho que a minha autoridade como professora Ela fica muito mais completa uhum. Porque é muito diferente você aprender uma... É, uma pessoa virar para você e falar: Olha, você vai fazer esse vestido, tal e tal e tal. Mas a pessoa, ela não tem a vivência, ela só sabe o fazer. Ela não tem a vivência do vender, do atender aquela cliente. Do que pode é, dar errado. Do que pode dar errado. Igual na, na nossa aula dentro do curso sobre tirar medidas. Eu falei, gente, antes de eu falar sobre tirar medidas, tem todo um enredo que eu preciso passar para vocês. Porque eu tenho a experiência, eu sei que não é. A, a criança, ela não vai chegar e vai ficar estática esperando. Sim. Você tem que ter todo um preparo ali, tanto do seu ambiente, quanto do seu psicológico, para você acolher
0: aquela criança e conseguir tirar as Com medidas certeza. de maneira correta. Sim, o adulto você fala pra ele, fica aqui paradinho pra eu tirar sua medida de cintura. Ele vai parar, mas a criança não é assim A criança, ou ela vai
1: murchar a barriga, ou ela vai estufar a barriga, ou ela vai ficar, mexe daqui, mexe Sim. de lá, então
0: é, tudo tem que ter um, Sim. um preparo. E claro, eu, isso que você falou é muito legal e eu não tenho dúvida do quanto a ser costureira na vida real traz autoridade para o seu trabalho como professora. Porque é legal a gente fazer uma comparação assim: você precisa fazer uma cirurgia, Daí você vai em busca de um médico. Você vai dar preferência para aquele médico que já fez 200 cirurgias ou para aquele médico que nunca fez uma cirurgia ou que fez 10? É claro que você vai dar preferência para aquele que já fez 200. Porque quantas coisas ele já não passou, ele já sabe o que, que pode dar errado, os riscos que tem. Então quando você trabalha com isso na vida real E você tem a prática Você consegue ensinar com muito mais autoridade Eu achei
1: engraçado que você usou um exemplo Que a gente vivenciou isso essa semana Antes de eu viajar aqui para Toledo a questão da escolha da obstetra que vai hum. atender no nosso parto. E tem uma médica na cidade que ela é nova e tal, e eu falei, eu não quero essa mulher. <risos> Aí o falei, falou, mas por quê? Porque ela já aconteceu uns problemas dela perder bebê, né? De, de tudo. Falei, gente, a questão não é essa. A questão é que eu imagino o seguinte: eu vou estar tá lá. Pode ser que corra tudo bem, pode, uhum. né? Com a graça de Deus vai correr, mas e se tiver uma intercorrência? Sim. Ela vai estar preparada para saber o que fazer? Uhum. Então, eu prefiro um médico que... Algumas pessoas falam, ah, mas é antiquado. Mas ele já... Olha quantas crianças, Quantos né? Quantos passos. Faz. Faz. Então, é aquela questão da experiência. É a mesma coisa que eu. É, eu vou ensinar a fazer uma roupa, eu não me preocupo só se é... É igual, tem, tem até uma aula dentro do curso, que é a aula de um shortinho. E aí eu falo muito com, a, com as mães ali, eu deixo bem claro, a questão da foto. Uhum. É, como ele tem uma regulagem de elástico nas costas, às vezes na foto ele não vai ficar tão bacana porque as costas vão dar uma puxadinha na parte da frente. Mas a questão é que ele não tá ali só para ser bonito na foto. Sim a roupa infantil, eu acho que no geral, mas a infantil em especial, ela não, você não tem que preocupar dela ficar só bonita na foto. Ela tem que vestir bem. Sim, tá. A gente tem que levar tudo em consideração. É, a, a criança, se ela ainda usa fralda, é, a, a mobilidade da criança. Tem uma outra área que futuramente eu pretendo estudar também, que é a questão das crianças PCDs, né que são as uhum. crianças especiais. Uhum. É, roupas para criança, por exemplo, que tem tráqueo, para crianças que, que, que são cadeirantes. Então, uhum. tem, tem Todo Um, 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 um meio para aquilo ali para você estudar Porque aquilo não tem que ser bonito só na foto Às vezes a gente pega na internet é, Uma foto de uma roupa Ela é linda, uhum. mas quando vai vestir para quem entende Só de bater o olho a gente fala Opa, isso, isso é. não, não
0: vai funcionar Exatamente, e Clara é, Qual que é a grande diferença De trabalhar com costura de roupa infantil E trabalhar com costura de roupa adulta
1: Olha, é, são várias as diferenças, né? Essa que eu acabei de citar, por exemplo, da questão do conforto. Uhum. Eu acho, assim, que é, adulto, você vai é, fazer uma roupa, você tem que só gostar do tecido. Sim. A partir do momento, ah, eu gostei dessa estampa, gostei dessa textura, ótimo. Né? Ah, tem o um caimento adequado para um vestido, tem o um caimento adequado para uma calça, ótimo. A criança, não. A criança, você tem, pelo menos até dois ali, dois, quatro anos, eu tenho a, a, a preocupação e meio que a... A, a relutância de usar algum tecido que não seja 100% algodão. Bebê, então, não. Não, não tem conversa. Tem que ser, né? Tem que ser 100% algodão. Eu falo por mim mesma. Dependendo do tecido sintético, eu não me sinto bem de usar. Claro. Se for numa cidade que, que faz calor, você sente que aquilo, aquilo te abafa, aquilo te pinica. Você imagina uma criança... E isso pode levar até a, a, a problemas de saúde mesmo. A criança pode ter uma, uma crise alérgica e tudo. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Há preocupação também, por exemplo, na moda adulto, a gente tem muita preocupação de moldar o corpo. Sim. Na infantil é quase que ao contrário. É, na, na moda infantil, a gente tem que ter a preocupação de ter folga para aquele corpo dentro daquela roupa. né Sim. Desde que seja... É, folga para fralda a folga pra criança sentar, levantar, pular a, a criança ela vai fazer poses que um adulto <risos> raramente vai ter que fazer não sei se for numa aula de pilates ou em yoga é. mas a criança ela se mexe toda então você tem que ter essa preocupação é, aí entrando também na parte mais prática a criança ela gasta muito menos tecido ah, para fazer uma roupa é, é uma roupa que você consegue Trabalhar muito mais a sua criatividade. Uhum. Por exemplo, na, na moda adulto, suponhamos que você vai montar uma confecçãozinha. E aí você vai falar assim: ah, eu quero fazer vestido básico assim. Desse vestido, você vai ter que rebolar ali para você fazer as variações dele. Sim. Por quê? Um vestido igual a esse meu, já pensou se eu for colocar um babado aqui? Sim. Já pensou se eu for colocar um recorte? É, se, eu, se eu for colocar uma manga bufante não, não, então, Simplesmente não encaixa Não né? encaixa, não combina Já o passo que a moda infantil Quanto mais coisas eu colocar Sim. Mais bonito fica é uma, uma roupa infantil você pode pegar um casaco Que ele vai ter um capuz e uma gola Tudo junto, uhum. um babado Então ali você consegue Claro que sem pecar no exagero Mas você consegue brincar muito mais Com aquilo Sim. dali é, você consegue aproveitar muitos retalhos de tecido, é, você consegue trabalhar muito bem uma venda casada, por exemplo, que eu, eu, eu falo muito sobre isso. É, as mães, gente, elas eu, eu, eu falo por experiência própria, eu às vezes meço mais um gasto com uma roupa para mim do que para os meus filhos. A gente não... A avó, a mãe, ninguém fica com aquela coisa, ai, mas custa tanto. Não, quando a gente vê a gente já até comprou, a gente nem pensou no A valor gente se apaixona dali. pela roupa e... A gente já imagina a criança, naquilo, você vai num casamento, você quer seu filho com a roupa mais bonita, é, você vai no aniversário e tal, você sempre quer o melhor.
0: E, claro, então, vamos combinar como é caro, né? É muito caro. Gente, comprar roupa de criança é o preço de comprar roupa para adulto. É muito caro. É claro e aí, que existem, né, peças mais populares, mas, por exemplo, eu não tenho filhos ainda, se eu vou presentear os meus sobrinhos, eu não quero dar uma roupinha simples do dia a dia, porque isso eles já têm. eu quero dar uma roupa mais sofisticada, um vestido para ela usar né, numa ocasião especial Sim, e assim, marcar, né? marcar aquela, aquele presente você não dá presente todo dia, né? uma data especial, então assim, eu sempre fico de boca aberta.
1: É, e é nessa nesse ponto que nós que escolhemos costurar, podemos explorar ele em dois sentidos é, eu sou mãe uhum. eu economizo horrores porque eu Você faço. Você muita roupa. Né? É, 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 eu faço a roupa do meu filho. Então, por exemplo, o Theo vai nascer. Gente, o que a gente mais usa em bebê é mijão e bore, né? E macacão. Mas vamos usar o mijão e bore, que é o, é o, é o campeão. É, eu tô grávida e o celular tem o bendito do algoritmo que ele quer te obrigar a, a, a você comprar. É o você anúncio tá... o tempo inteiro. Ele pensa, ele, ele sente o seu pensamento. Então, eu abro meu celular, aparecem aquelas bicas de anúncio. Então, tipo assim, por mais barato que esteja, aparece um anúncio eu sei que aquilo dali não tem 10% do valor da peça. Uhum. A, a peça, aquele valor ali, ele tá ali uns 80% a mais. Então, por exemplo, eu vou ser mamãe, eu tô tranquila com o custo do meu enxoval. Porque eu sei que eu vou ali, eu vou comprar... É, um metro de suedine ou um quilo de suedine, né? Cada região vende de um jeito. Um quilo de suedine deve estar tá dando, beirando uns três metros, por exemplo. Mas suponhamos, eu vou lá, compro um metro de tricoline, eu vou fazer vários bores básicos, daqueles para a gente pôr por baixo do macacão, igual a região que é mais fria precisa. Sim. Mijão, eu perco a conta da quantidade de mijão que eu vou fazer. Então, eu já consigo economizar nisso. Outro ponto é, eu quero trabalhar para vender. Uhum. Né? Então, eu vou conseguir... Das duas, uma, eu não sei o ponto de vista de vocês, eu jamais teria coragem de explorar o meu cliente. Então, se eu gastei, é, suponhamos que 20 reais para fazer um vestido, jamais vocês vão me ver vendendo ele por 180, 200 reais. Uhum. Eu prefiro ter uma margem de lucro honesta e ser aquela com preço mais competitivo. Então, é nessa que eu vou ganhar o meu mercado, uhum. né? Eu vou ter aquela peça diferenciada, uma peça artesanal, com uma qualidade superior em vários aspectos. É, a qualidade do tecido... Porque também não é comprar qualquer tecido. Ah, é tricoline. Não, tem tricoline de péssima qualidade, Sim. né? Que ele vai desbotar, ele vai virar uma bucha depois pra você passar. Eu vou trabalhar com um tricoline de boa qualidade. Eu vou prezar pelo acabamento. É, eu vou prezar pela, pelo composê ali de tecido. É, uma rendinha, alguma coisa. Enfim, e eu vou chegar ao final com um preço mais competitivo do que da loja. Aí a loja, a loja compra aquilo ali muito mais barato do que eu fiz. Porque ela compra de quem faz por escala uhum. e ela quer colocar uma porcentagem muito absurda em cima. Então, são essas brechas que nós que aprendemos a costura infantil e vivemos dela, nós conseguimos entrar. Sim. A gente entra pelo caminho de sou mãe, sou tia, sou avó. Eu vou fazer, eu vou conseguir vestir a minha criança com muito mais qualidade e com preço mais barato. E, por outro lado, eu quero viver disso, eu vou conseguir... É, ter um, 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 Eu vou ser muito mais atrativa Porque eu vou ter uma, uma competitividade muito maior Porque eu vou ter um produto de mais qualidade Com um preço mais
0: acessível Com certeza E assim, as peças de criança Às vezes algumas pessoas que não são da área Mas até têm o um interesse Podem pensar assim que Ai, para eu conseguir vender Eu já tenho que estar tá fazendo os vestidos mais sofisticados possíveis e É não pelo é, contrário né?
1: é, é pelo contrário Se eu não me engano é, se você, qualquer pessoa que começar a pesquisar roupa de criança Gente, é, tem até no meu canal é, Agora no curso eu ensinei a modelar Para as meninas terem a liberdade de fazer sob medida Para todo mundo Que é uma jardineira No meu canal, se eu não me engano, tá lá a jardineira mais fácil da vida E é literalmente a peça mais fácil que você vai fazer na sua vida É muito simples, é duas, três costurinhas E é uma jardineirazinha sem uhum. detalhe nenhum e, assim, eu já vi anúncios dela na, 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 nesses marketplaces né? Sim. Shopee, é, Mercado Livre, esses, esses AliExpress, de, assim, de horror... De, de centenas de milhares de vendas. E é uma peça extremamente simples. É uma peça basiquinha. A pessoa pode fazer no tricoline, pode fazer no moletom, no moletim, numa malha. Sim. Assim, né? ela, ela cai super bem em qualquer tecido e ela vende super rápido. É, por exemplo, eu, quando eu comecei, eu não sabia costurar roupas. Eu sabia costurar para frente, para trás, arrematar, <risos> aquela noção. Uhum. Depois que eu comecei a aprender a fazer roupas, eu comecei por quê? É, a, a, aliás, eu comecei através de quê? Calcinha, bunda rica. Calcinha, ah, tapa-fralda. É, tapa-fralda, unissex para menino e menina. Calcinha, bunda rica. É, dali da calcinha, eu já passei para fazer um top, uma batinha, um vestido. É, e ali eu fui. Então, eu comecei das peças mais basiquinhas. E foram. E são até hoje, se eu falar assim... Ah, eu vou voltar a fazer no mesmo fluxo que eu fazia. Eu já vou nelas porque eu sei que são campeãs de venda. Uhum. As outras peças sofisticadas, elas vão vir depois. Até porque... Pensa comigo. Você tem uma moça que costura na sua rua... Você já vai de cara encomendar um vestido de 150, 170 reais para ela? Muito arriscado. Né? Muito arriscado. Mas aí, o que, que você vai fazer? Você começa fazendo essas peças mais básicas. Começa por uma fraldinha, um babador, uma calcinha bunda rica, um tapa-fralda, uma jardineirinha. E ela vai, ah, é um preço legal, vou comprar. Ela compra para presentear, principalmente a gente quer é de... A gente não, porque eu sou da roça, mas eu passava muito por isso com a minha comunidade. Eu tinha muito assim, de chegar alguém sábado de estar, você tem alguma coisa? Pronto, hum. entrega. É, para criança tal tamanho uhum. tal ou às vezes eu não tinha para aquele tamanho mas eu tinha um babador ah, né sim. que servia ou eu tinha uma toalhinha uma fraldinha alguma coisa assim então, para vocês que moram na cidade, eu acredito que vai ter muito isso. Você tá ali no seu bairro, sábado depois do meio-dia, não tem mais nada aberto. Sim. Comprar pela internet só vai chegar daqui a uns, alguns dias. E a pessoa, hoje o pessoal tem muita mania de convidar em cima da hora uhum, para aniversário. Uhum. Você tem alguma coisinha? É a sua oportunidade de engrenar naquilo dali. Com certeza. A, a, eu tenho filhos na escola Faz um cartãozinho Pede autorização à professora para mandar na mochila dos coleguinhas Sim. Olha, eu faço trabalhos artesanais e tal Conheça meu Instagram Hoje é muito fácil Antigamente, se você precisasse No meu tempo, já tinha Facebook uhum. Mas eu não tinha Instagram é, o WhatsApp, o uso do WhatsApp era menos do que hoje, Sim. então tipo assim para alguém conhecer meu trabalho era mais difícil hoje não, você pode só fazer um Nossa. cartãozinho uhum. né, ó, uhum. oh, eu sou a mamãe do coleguinha do seu filho tal e entra no meu Instagram para você ver o trabalho que eu faço, aí ela pode não precisar na hora, uhum. ela não vai ser sua cliente na hora, mas o dia que ela tiver um aniversário, alguma coisa que ela precisar presentear, geralmente o primeiro contato é, é esse motivo, ela vai quero lembrar quero dar um presentinho, alguma coisa ah, eu vou perguntar a fulana, uhum. e dali ela ela comprou, ela viu aquela... Eu, eu, eu aconteceu isso é, da minha prima comprar comigo, presentear. E depois a pessoa vinha através da etiqueta. Uhum. É, ah, foi você que fez essa roupa? Foi. Ah, é porque eu queria encomendar também. Sim. Né? Então, tem toda um, uma, uma estratégia simples, mas que, assim, vai funcionar bem desde que você trabalhe com qualidade. Capricha. Eu lembro e acredito que dá no meu Instagram se puxar lá atrás nas postagens eu não tinha dinheiro para mandar fazer essa cola uhum. não tinha dinheiro para nada tem até aula no meu canal do YouTube como que eu fazia o carimbo como que eu carimbava essa cola eu comprava na casa de embalar essa cola de pão daquela de papel Sim. cortava aquele, aquele aquele picote né uhum. que vinha todo com aquela uhum. aquele zague na boca cortava arrumava bonitinho eu mesma fiz o meu carimbo com EVA eu carimbava com tinta guache né? colocava, furava com o um furador, amarrava com um lacinho e ficava assim, algo artesanal,
0: algo mais rústico. Nossa, e chamava atenção muito, a embalagem. Muito. Ficava totalmente diferenciado. A costura infantil, ela dá esse mar de possibilidades, né, Clara? E até falando das peças, uma coisa que eu acho muito legal é o quanto a costura infantil envolve costura criativa. Pra ter até um reaproveitamento de retalhos. Né? Porque as peças infantis, elas são menores. Claro que sobra, mas assim... Quem não quer combinar o vestido Com o lacinho do cabelo né? Quem é mãe de menina Ou pro menininho a, a camisa E um bonezinho da mesma cor do mesmo tecido Gente, isso é tão Sim, lindo
1: E para bebê, por exemplo, sandalinha e sapatinho Gente, gasta muito pouco Com qualquer, quase nada de tecido é, Você faz um sapatinho Você faz uma sandalinha Você faz um lacinho E é isso que eu falo muito É, é muito mais fácil é, e é natural de você fazer uma venda casada na costura infantil muito mais do que na, na costura adulta ou em outra área da costura, né? Sim. Porque você vai, aquilo dali vai ter um custo pra você quase que zero, uhum. né? E aí você, nada, nada, você vende ali 5 reais,
0: 10 reais, 15 reais. Nossa! Você já agregou, você já vendeu algo que iria pro lixo. Com certeza. Eu sou apaixonada por lacinho. Toda vez que eu compro uma roupinha pra minha sobrinha, eu sempre escolho um lacinho, mesmo sabendo que ela tem um monte. Ela tem uma caixa de lacinho, eu sempre escolho um lacinho combinando... Pra pra dar junto, né? Isso agrega muito. Clara, e a gente conversando aqui sobre começar pelas peças mais básicas, porque elas têm muita saída pra quem vai vender e pra quem não quer trabalhar com a costura infantil com venda, quer costurar pros filhos ou pras vovós. Eu sei que a gente tem tantas, é, tantas pessoas que nos acompanham por aqui que são senhoras aposentadas, Sim. que têm neto, né? Que tem os filhos aí ou que estão pra ter netos e que querem aprender essa área. Ou que nem área.
1: tem mais criança em casa Mas, e costura assim, pra doação, nossa, é, tem...
0: faz algum grupo.
1: Assim, eu acho isso muito é bacana. Se você estiver assistindo a gente, ai, Clara, mas eu não tenho mais neto, não tenho mais. Porque chega um ponto principalmente quem foi mãe cedo, é que chega um ponto e fala, mas eu não tenho mais criança na minha casa. <risos> e eu tenho meninas, né? Tenho alunas né? Que, que formam um grupo. É, ali no seu condomínio, no uhum. seu prédio. Vamos costurar. E ali elas oferecem para as mães carentes. Sim. Oferecem para
0: creches, né? Isso é, nossa, é, é um muito. alimento para a alma. É, é, com certeza. É uma coisa muito especial. E assim, começar por esse básico, além de ser um investimento bem menor em tecidos, que são tecidos mais em conta, né? Sim. Quando a gente pega roupa adulta, tem tecidos de todos os tipos de preço. Principalmente quem vai ali para uma área de festa, que são tecidos uhum. mais sofisticados. Mas a costura infantil não é assim. E isso é, me lembra, assim, muito o curso, o nosso começo com o seu curso de costura infantil, porque depois de dois anos, o curso ele já está tão completo que ele tem, inclusive, o certificado do MEC, né? a gente lá do Ministério é. da Educação. Mas, há dois anos atrás, quando a gente lançou o curso pela primeira vez, que eram peças mais básicas, as alunas até reclamavam, que elas queriam aprender Sim. coisas mais sofisticadas, mas elas não tinham até, paciência de esperar. É, né? Vou
1: até confessar uma coisa que, assim, eu, eu fiquei um pouco relutante ali, porque é, eu queria ensinar, mas como funcionou para mim? É, eu sempre ouvia muito isso na minha vida, de que a gente, pra, seja a maior caminhada que você for dar, você tem que dar o primeiro passo. E não adianta, se você vai subir uma escada, você tem que começar do primeiro degrau. E assim, eu, eu, eu passei pela área é, da beleza, eu, eu trabalhei em salão de beleza, tentei abrir salão de beleza, eu fui manicure... É, eu trabalhei em várias áreas é, Tentei a área de, de confeitaria E nada nunca deu certo Mas por quê? Eu mal começava o negócio Eu já pensava lá em cima <risos> Eu já queria Eu, 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 eu começava, comecei a aprender a fazer um, Eu já queria botar um salão na minha casa Eu já queria né, colocar o negócio lá em cima E aí quando eu é, comecei na costura Grávida do Luiz A gente quando tá grávida a gente sabe que a gente tem que reduzir o nosso ritmo. A gente não obedece mais. Você não come a hora que você quer, você não dorme a hora que você quer, né? Já começa a ensaiar ali pro resto da sua vida que vai ser assim pensado no seu filho. Mas foi aí que eu comecei a obedecer uma cronologia das coisas. Então, quando a Máximos me convidou para o curso, é, eu, eu sou muito tranquila, não sou de nenhuma exigência. A única coisa que eu falei é eu quero eu determinar como que vai ser Sim, feito. o plano de ensino. O plano de ensino. E eu fiquei muito preocupada em dois pontos. É, da Máximos não, não achar é, que eu era é, tão profissional por eu ter trazido algo tão básico. E eu também fiquei preocupada das alunas Acharem, ai, mas é só isso. Uhum. Mas eu sabia, a gente sabia que ia gravar várias vezes. Até hoje, o curso já está aí com mais de dois anos e ele Sim. continua. Eu estou aqui, é, é, mas eu estou sempre é, pensando, olhando os comentários e sempre a gente está gravando e acrescentando. O curso Inclusive, ele não é estático. Gravamos
0: essa semana, né? Exatamente. Hoje é o seu último dia aqui, então isso. estamos fechando essa semana Fechamos, de trabalho. Conteúdo mas teve novo. gravação de um módulo inteiro de Exatamente.
1: Exatamente.
0: E aí é, eu deixei bem claro, eu
1: expliquei para a Camila, expliquei para o Júnior, eu falei, olha, eu quero começar desse jeito, vai ser extremamente básico, mas se eu não passar por esse básico, elas vão entalar no Sim. intermediário e nem vão chegar no avançado. E foi dito e feito, a gente lançou a turma piloto, muitas pessoas é, reclamaram, algumas até cancelaram o curso. Aí eu falei assim, deixa estar. Tá. Aí Isso quando... início de 2021? Isso, início de 2021. Primeira remessa de aulas do curso. Passou-se é, um tempo e eu vim e gravei a segunda... Seis, seis
0: meses depois. Isso,
1: seis meses depois eu vim e gravei a segunda remessa de aulas. Essas aulas, pessoal, elas são acumulativas, tá? Elas estão todas é, lá. Tudo
0: vai juntando. A mesma quem coisa já é aluna do curso consegue ver tudo e quem quiser se tornar aluna do curso hoje mesmo, é, também já tem acesso a, acesso a
1: tudo. O curso tem cinco anos de acesso. Você comprou hoje o você vai entrar tendo acesso a tudo que já está lá desde 2021. Uhum. E tudo que for sendo colocado, normalmente eu venho duas vezes ao ano aqui em Toledo, no Paraná. Tudo você vai tendo acesso. É como se fosse um cofrinho. A Isso. gente vai colocando e vocês vão tendo direito a tudo. E aí não deu outra coisa. Quando eu entrei com a segunda fase, muitas meninas que tinham passado, que estavam no curso, mas... Passaram por cima de algumas aulas e tudo. E aí, outras que, às vezes, tiveram... Can que cancelaram, começaram a vir. Uhum. Quem cancelou, comprou o curso. Falou assim, opa, tem mais coisa. E aí, já comprou o curso. Já foi direto para as aulas novas. Falou, opa, mas... Realmente faz falta. E aí eu comecei a ouvir muito das alunas do curso, das que ficaram desde a primeira mesa de aulas, das que chegaram a cancelar e compraram uhum. de novo. Nossa, realmente aquelas aulas eram essenciais. Sim. Porque para tudo a gente tem que ter uma base. Não adianta você pegar um vestido, igual a gente tem vestido é, de festa... Dentro do nosso curso Que é um Sim. vestido que é, você pode transformar Num vestido de dama de honra Enfim, fazer o que você quiser com ele Não adianta eu entrar de cara naquele vestido Se você não tem base para saber Que tipo de acabamento você vai escolher Sim. Como que você vai fazer para dar volume num tecido Como que você vai armar Como que você vai acrescentar Como que você vai fazer para que ele fique Um vestido que você olha E parece que ele é até de plástico Sim. Que ele não desmorone, não fica aquele troço muito Ele fica, murcho, todo né? fica todo estruturado, todo estruturado. Então tem todo uma cronologia. Por isso que eu falo, você que quer entrar no curso, siga a, a, as etapas, porque tudo que foi feito ali tem um pensamento, tem um sentido
0: para aquilo dali, com certeza. Um dos módulos que eu mais gosto do curso é o especial vestidos. Eu sou apaixonada porque eu sou apaixonada por vestido, né? Acho lindo e assim, a a diversidade de modelos que você conseguiu trazer, ensinando variações Pra quem quer aprender a fazer tipos diferentes de gola... Gente, decote em formato de coração... Tipo, uma coisa mais... Um modelinho mais lindo que o outro... Eu sou apaixonada por esse módulo... Pra quem não, não tá dentro do curso... O que a Camila tá falando... Foi uma
1: ideia que eu tive, assim... Eu fiz até uma enquete. Quem é aluna do curso tem o acesso ao grupo VIP do Facebook. Sim. É um grupo VIP que é só para quem é aluno do curso. E eu amo, eu faço um laboratório desse grupo. Porque tudo que eu tenho vontade de ensinar, ou quando eu sinto assim, ah, eu preciso de munição, eu recorro ao grupo. Eu recorro lendo comentários, eu faço enquetes. E aí, um dia eu estava assim no meu ateliê pensando, falei, gente... É, talvez para mim é tão óbvio Mas para quem tá começando não é Se as meninas soubessem que elas ficam tão desesperadas Quando elas querem um modelo de vestido Se elas souberem que com um modelo básico Elas conseguem criar qualquer um Aí eu fiz uma postagem lá dentro do grupo VIP do Facebook E falei assim, o que vocês fariam se com um único molde Vocês conseguissem criar Qualquer modelo de vestido que vocês quiserem Nossa, as meninas foram <risos> uma loucura eu Falei, pois é agora, eu vou fazer como se fosse Um self-service dos vestidos uhum. E foi aonde a gente criou o módulo especial vestidos. Uhum. Lá, você vai entrar, você vai ter acesso a uma pala básica. Não é um molde básico, é uma pala básica. E uma manga básica. Aquela pala básica, ela é a frente, as costas e a manga. Só com esses três moldes. Claro que vocês vão ter ele do RN até 14 anos lá. Mas só com ele, eu ensinei várias aulas de como, como assim... 3, 4 rabisco, coisa assim muito simples, que eu praticamente pego na mão de cada aluno para explicar, você transforma ele para ter. É, um recorte princesa, colocar aquele decote de coração nas costas, você é, transformar uma manga copinho, uma manga fofa, uma manga princesa, é, uma gola escafandro, fazer aquele vestido super famoso, é, que a gente até tem na, nas fotos do curso, né? Que é aquele vestido com aquele decote maravilhoso atrás, com a regulagem de elástico, uhum. é ótimo para vocês venderem, principalmente para quem vende online, né? Porque ele Sim, ajusta ele muito ajusta. mais fácil, com aquele lação... É, tem as tabelas com os tamanhos das saias, é, instruções para vocês fazerem a saia Godet, também que é muito bacana. E assim, virou ali um self-service. Você entrou naquele módulo, além de todas as criações que eu fiz, cortei e costurei uma por uma, dá para vocês brincarem. Porque você pode, ah, a Clara fez a frente básica com o decote de coração nas costas, mas eu quero o decote de coração nas costas e eu quero um recorte princesa. Né, que é aquele aquele recortezinho, aquele decotezinho, né? Que faz um coraçãozinho. Então, ali
0: é, Sim, o, é livre. A, a, a sua criatividade vai fazer a festa. Exato. E daí, depois disso, a gente foi pro vestido de festa, que também Exatamente. era tão pedido, né? Uhum. E eu achei que você foi muito inteligente e estratégica quando você trouxe o modelo de vestido de festa aqui. No curso você ensina com cetim italiano, que é um, Sim. um tecido nobre, um tecido de vestido de uhum. festa, né? Muito usado na moda infantil, porque ele é bem estruturado, então ele faz aquela saia mais armada. É mais volumosa. E é algo que, aproveitando o gancho, é, a gente estava falando. Ele ali é um
1: vestido de festa. Renda é algo carérrimo. Para você fazer um vestido de adulto com renda, Sim. você investe. Mas ali, naquele dali de criança, você faz ele, por exemplo, num, num cetim italiano. Você pode fazer ele numa sarja acetinada, que é mais em conta. Num zibeline. é Você, por exemplo comprou a sarja acetinada, você vai ali na loja compra é, 50 centímetros de renda. Faz o corpinho. Você pega o ferro de solda, você recorta os desenhos dela, você incrementa a manga, você incrementa a pala, você cria um vestido de dama de onça, você cria um vestido de princesa,
0: Sim. né? Tipo, para aniversário da Bela e a Fera. Enfim, Nossa. dá pra Criar fazer muito. horrores. Tem a saia de armação, que é ensinada também. E depois que, depois ali de... Eu acho que mais de um ano já com o curso, com muitas alunas lá dentro, com todas essas aulas que a gente falou até aqui, veio a modelagem. Exatamente, porque igual eu falei, gente, o certo
1: se a gente parar pra analisar, o certo mesmo, seria você fazer a modelagem pra você saber fazer o molde pra você costurar. Mas se a gente parar pra analisar, pra eu saber fazer o um molde, eu preciso saber costurar. Porque quando eu vou fazer aquele molde, eu já tenho que saber o acabamento que eu vou utilizar. Igual, por exemplo, agora no minicurso mesmo, a gente fez toda a, a modelagem da blusinha, e eu fiz a blusinha e coloquei a, a margem de costura nela, todinha, de um centímetro. Que é uma margem meio que padrão. Eu explico que para cada acabamento, para uhum. cada tipo de, de costureira, vai uma margem. Mas aí eu expliquei. Eu, essa modelagem tá aqui pronta. Mas eu vou alterar a margem de costura da cava e do decote. Por quê? Eu vou fazer um acabamento com viés. O acabamento com viés, da maneira que eu faço, ele vai gastar só meio centímetro. Uhum. Então, ali naquela modelagem, eu já sei tudo isso. Né? Então eu, eu decidi ensinar primeiro a costura Porque primeiro A pessoa ela vai ter aquela realização mais imediata então a gente oferece molde de todas as peças, molde em PDF, é, você pode imprimir na sua impressora de casa, você pode levar numa gráfica, na gráfica você pode imprimir tanto ela em folha normal, aquela chamex A4, aquela folha de prova de criança, e unir com as instruções que a gente passa e formar o seu molde em tamanho real, ou levar numa gráfica que tem a plotter, que é aquela uhum. impressora grandona, Grande. e fazer tudo. Mas enfim, você já tem todos os moldes prontos. Ali você vai pegar as instruções do corte e você já vai entrar costurando comigo. Sim. Ou seja, você já vai se sentir capaz muito mais rápido. É uma realização mais a jato, digamos assim. Você já vai de cara no primeiro dia, então, na primeira aula, primeira você aula, o molde, você já faz vai fazer costura. uma peça. Se você tiver uma filha ou um filho, você já vai vestir uhum. ele ali naquele momento e é, é algo que você não vai ter muita preocupação porque o molde está perfeito em tamanho real, vai, vai dar tudo super certo. Aí depois a modelagem, depois que a gente fez várias é, aulas de costura essas aulas também, ela, elas são propositais. Uhum. É, cada peça ali foi escolhida por um motivo, porque cada uma emprega em si uma técnica de acabamento Sim. diferente. É, eu trabalho com overlock dentro do curso, mas é o mínimo do mínimo. Eu prezo por todos os acabamentos embutidos, é, costuras embutidas, uhum. forração, embutimento, tudo, o máximo que eu posso, eu faço, eu faço dessa maneira, pela questão... É, de prezar por, pelas pessoas que estão iniciando e não tem um overlock e pela questão do conforto também da criança e durabilidade da peça. Porque se vocês façam a mesma peça, arremata no overlock e faz ela embutida. você estaca na máquina, lava, lava, lava para vocês verem a cara que ela vai ficar depois. A que tem a costura embutida, eu mudo meu nome se ela não tiver com a qualidade superior. É, a, eu fiz esses tempos atrás, eu, eu grávida, e eu comecei a fazer uns vestidos para mim. Aí aquela bateu... Eu sempre gosto das minhas roupas com costura embutida. Porque eu não gosto de sentir uhum. a, a costura do overlock me, me roçando. E eu, com preguiça, fui arremater um vestido feito de... Viscolinho todo no overlock. E eu coloquei lavar. Tipo uhum. assim, eu não lavo roupa na mão porque eu tenho alergia. Mas assim, eu não botei aquele ciclo. Eu botei aquele Sim. leve. Só o vestido sozinho. E o vestido desmanchou todinho. Meu Deus. Desmanchou a costura deles vai toda... Eu até refiz ele, mas diminuiu as margens todas, ficou justo, não deu nem para usar muita uhum. coisa. Mas isso é uma... É, é algo que a gente aborda mais dentro do curso, essa questão da, do porquê usar uma costura embutida. E assim eu, eu fui seguindo. E, então, cada peça teve um aprendizado. Então, ali eu falei assim, não, agora elas já estão munidas para costurar de tudo. Sim, desde de enxoval de bebê na malha, desde roupinhas de tecido plano, é, desde roupa de festa. Então, agora nós vamos para a, para a modelagem. Por quê? A modelagem e a costura, elas andam juntas, elas, elas têm que conversar. Porque assim, a menos que você. É, a, a, a menos que nada, porque até para você costurar para o seu filho, vai chegar uma hora que você vai fazer o quê? A, a nossa moda, o que, que ela acompanha? Ela acompanha a tendência. A moda infantil, ela não corre tanto atrás de tendência quanto a, a adulto, que a gente vê os, 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 os desfiles, o tempo todo né? Mudando, é, né? Isso altera muito rápido, mas tem as alterações que a gente precisa acompanhar. Então, o que, que acontece? É, se você não sabe modelagem, você costura só pro seu filho. Aí você viu aquela roupa bonita, você vai fazer o quê? Você vai sair desesperada atrás de molde. Na grande maioria das vezes, você não vai achar. Uhum. Se achar, às vezes vai ser o um molde pago. Infelizmente, não estou aqui desfazendo, desmerecendo ninguém. Mas todo mundo sabe que na internet tem muitos moldes que são duvidosos, uhum. né? Igual, por exemplo, eu vejo algumas meninas que chegam até mim... É, me manda um arquivo do molde. Claro, eu fiz esse molde e deu todo errado. O molde está graduado. Só que ele está graduado igualzinho de um tamanho para o outro. Na modelagem infantil não existe isso. É, na modelagem adulta, você pode pegar até um, um, um programa de modelagem digital. Você vai digitar lá e ele... Tchum, graduou tudo igual. A diferença de gradação de um tamanho para o outro na modelagem infantil é totalmente diferente. Sim. A criança ela não não cresce seguindo um padrão. Então bateu o olho, viu aquele molde ali, eu já já sei que está errado. Então às vezes aí você às vezes vai vai cortar, vai estragar seu tecido, vai perder seu tempo, vai ficar a pé da vida. Aí uma situação pior, pior, porque você vai, o seu problema vai ser resolver do, com você mesma Suponhamos que você tem o seu ateliê e você está atendendo ali as suas clientes. A sua cliente chega com o quê? Uma foto do Pinterest... Uma foto do AliExpress, que o AliExpress tem peças maravilhosas, mas já aconteceu também de cliente minha chegar desesperada porque comprou vestido para o aniversário, parecia um pano de sombrinha. Meu Deus. Né? É. E chegar lá, o que eu faço para foi Minha filha, eu sei costurar, eu não sei fazer mágica, esse ser pano de sombrinha, uhum. literalmente pano de sombrinha. Nas fotos é lindo. Mas elas chegam com aquelas fotos, principalmente essas que já tiveram a experiência, sabe que não... Tem uns que são bons, mas assim, não podemos generalizar. Mas tem, a maioria uhum. fica com medo de comprar e vir, justo ruim. Então, ela vai chegar no seu ateliê e falar assim, olha, Camila, eu quero esse vestido. O que, que você vai fazer se você não souber a modelagem? Você vai virar para ela e falar assim, olha, você me dá uns minutinhos que eu vou procurar o um molde na internet.
0: Não tem como. Né? né?
1: Ou então, você é, fala que pega, fica igual a doida, acha o primeiro molde da frente, corta o tecido caro da cliente que ela trouxe ou que você comprou caro para ela. Igual na minha cidade, eu não tem loja de tecido, eu compro pela internet. Uhum. Aí, eu só tenho aquele pano. Aí eu estragar. Ou pior, você virar para ela... Ah, eu não sei fazer. É. Imagina... Mais ela vai voltar. Vai, vai piscar uma luz assim, ó. Falta de credibilidade na sua cabeça. né? Não sou capaz. Então, é algo que a gente tem que andar junto. Eu não digo você fazer todas as modelagens do mundo. Você já sair fazendo coisas absurdas. Mas é igual a gente acabou de falar do especial vestido... São peças que talvez você, por não saber modelagem, você deixa de fazer... Por bobeira. Às vezes é uma peça que com o molde do vestido ali que você tem, que você acabou de fazer para aquela cliente, você vai mudar duas, três costuras, você vai cavar ele um pouquinho, você vai cortar um pedaço de, 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 de tecido, fazer um babado para pôr na cava, e você já vai criar um modelo que talvez você ia perder aquela venda por você não ter a noção da modelagem. Quando eu falo modelagem, as pessoas se assustam um pouco, que acham assim, eu vou ter que pegar um papel, eu vou ter que tirar as medidas daquela criança, vou ter que partir... Na... não. A grande maioria às vezes, se você tiver a noção da modelagem uhum. Você tiver conhecimento Você consegue trabalhar em cima do molde que você já tem
0: E transformar ele em Sim. 10, 20, 30 modelos Tem que saber modelagem, né? Pra ser saber. uma costureira completa E assim, eu digo até independente da área Seja adulto ou infantil, tem que saber modelagem né Clara? Sim,
1: até porque, por exemplo Uma coisa que acontece muito Demais da conta Como é que eu coloco manga nesse vestido? Uhum. Você não pode simplesmente sair tacando manga Em qualquer vestido Porque a cava de um vestido que vai receber uma manga é uma. A cava de um vestido que é feito para ser sem manga é outra. Então, tudo isso é uma conversa de costura e modelagem ali, de mãos dadas, andando juntinhas.
0: Muito legal e claro, assim, eu tenho muito orgulho de como o curso de costura infantil ficou hoje. Tanto que não é mais curso de costura infantil, é curso de costura e modelagem infantil com o selo de certificação pelo MEC super completo. É, eu tenho certeza gente, que é o mais completo do Brasil. Gente, à parte,
1: modéstia à parte. Vocês acham que o Ministério da Educação ia dar um selo pra um negócio?
0: <risos> que não fosse bom. Pois né? é. Não, é maravilhoso. E assim, eu sei que tem alunas da Clara assistindo aqui, então comentem no chat o que vocês acham do curso. A gente põe a mão no fogo aqui pelos comentários. Sim. E claro, olha só, pra gente já se encaminhar aqui pro final da nossa conversa, é, a gente falou bastante sobre costura, sobre a sua vida profissional, sobre o seu lado profissional. Uhum. Mas entrando um pouco assim no âmbito pessoal com a Sim. costura, eu gostaria que você contasse pra nós qual foi a maior dificuldade que você já passou e que com a costura na sua vida, você conseguiu passar por isso.
1: Olha, Camila, é tem, tem detalhes, assim... Eu não gosto muito de falar da minha vida pessoal. Sim. Mas tem detalhes que eu, eu gosto de deixar claro. Não, eu não devo satisfação. É, a gente é parceiro, eu e a Máximos. Nem para Máximos eu devo satisfação. É. Mas, assim, tem coisas que é bom a gente colocar. Por quê? Tem muitas pessoas que olham hoje... Uhum. É, às vezes, vê, eu, eu posto muito pouco da minha vida pessoal. Mas, uhum. às vezes, olha... Nossa, a professora Clara tem uma casa tão bonita. Ah, eu vi a professora Clara postando uma story, olha o carro que ela tem. Ah, a professora Clara postou uma, uma, um final de semana, olha a pousada que estava. E muita das pessoas, muitas das pessoas acabam falando assim, é o curso da Máximos. É o curso uhum. da Máximos. Gente, o curso ajudou a melhorar, a deixar é, mais completa e mais estável a minha vida financeira? Sim. Mas quando a Máximos chegou a minha vida já tinha sido totalmente transformada pela costura. Então, é algo assim, é, é algo muito pessoal, mas eu gosto de deixar claro por quê. Porque tem muitas pessoas que estão vendo esse, esse podcast, ou que vem uma aula, vê alguma coisa, e estão na mesma situação que eu estava. Uhum. Até na minha entrevista, eu me emocionei bastante, é, falando que hoje, se eu pudesse voltar atrás e, e falar para mim, quando eu comecei, exatamente nesse sentido... É, eu tava desempregada. Gente, situação difícil mesmo, de você estar tá cheia de dívida, é, de você estar tá sem dinheiro, se Deus o vriguarda de você ficasse doente, ou era o SUS ou era caixão, porque não, não tinha da onde tirar, sabe? Aquela situação assim: de quando falava que tinha um emprego, meu marido pegava um dinheiro emprestado e ela se humilhar para conseguir aquela vaga. Então, assim, a costura entrou nesse momento. E com o dinheiro em que pingava aqui, o dinheiro em que pingava ali, as coisas foram se encaixando. Meu primeiro auxílio maternidade... É, eu lembro até hoje, meu pai fez um comentário muito desnecessário, que ele virou e falou assim, eu espero que o seu filho saiba comer pano, porque eu peguei parte meu daquele Deus. dinheiro e fui correndo comprar material. Porque até então, na gravidez, a cliente dava 50% de sinal, eu ia lá, comprava o material, fazia, encomenda e entregava. Uhum. O pouquinho de lucro que entrava, eu não podia investir na época, porque eu tava com um gasto muito grande. Então, ali eu, eu, eu usei o auxílio maternidade, comprei alguns materiais para fazer algumas peças pronta-entrega, as, as coisas foram se encaixando, né? É, eu consegui. Ah, através de, de encomendas que foram chegando Eu costurava só no cantinho do quarto da minha filha Esse cantinho foi pra sala Aquela ah, foto de você sentada na cama Porque sim, não tinha uma cadeira não tinha cadeira, gente É coisa que vocês vão falar ah, Mas uma cadeira Mas eu não tinha uma cadeira né? Então eu sentava Tinha dia que o, o, a, a, no pé da cama Ficava o vergão do varão da cama Ali na minha perna De horas que eu ficava costurando Então ali eu, eu saí daquela maquininha Que, que, que só que, vivia quebrada Que eu vivia costurando na casa da, da minha vizinha E eu consegui comprar E aí, aí a minha vizinha mesma me ofer, Viu o meu interesse Viu a minha luta Ela tinha um overlock Eu nem sabia Ela estava guardada Numa atulha Num paiol Porque ela não usava Ela ganhou Sim, Mas não usava Me emprestou Dali depois eu reformei Ela todinha Para devolver para ela Porque eu já pude Comprar uma para mim E as coisas foram crescendo Eu consegui Com o dinheiro da, da, do, do meu trabalho Construir um ateliê né? Esse ateliê hoje Está é, com tudo é, é funcionando Tudo direitinho é, depois que esse ateliê estava construído eu vi a necessidade de arrumar minha casa, porque assim eu sou filha única, então eu vim morar de favor com a minha mãe, minha mãe não morava na casa, minha mãe era cuidadora de idosos e morava no emprego, uhum. nesse meio tempo a minha mãe fez uma kitnet para ela e deixou a casa só para mim, Sim. só que era uma casa gente, extremamente humilde casa de roça mesmo, a minha casa se eu levantasse o braço, eu encostava no forro da casa, sabe, então era muito quente não tinha, é, só tinha dois quartos né? Então, eu já tinha tido o Luiz, eles não iam hum. ter um quarto, é, porque eu já tinha tomado conta da sala. Então, assim, não, só tinha um banheiro. Então, já, já começou a, a, a dar aquele, aquele tumulto na hora do banho. Então, era muito... É, questão de, de, de segurança As janelas eram de madeira muito frágil Então ali eu falei Meu Deus, me dá força meu pai Não deixa faltar serviço Porque eu vou ter que mexer nessa casa Entendi. E foi algo tão mágico, tão maravilhoso Porque a gente só ia levantar o telhado Sim. E aí quando tirou o forro Viu que a madeira estava toda comprometida E aí mexe dali, mexe de lá A gente acabou fazendo uma... Me... A gente roubou praticamente a casa todinha né, e refez outra casa e até hoje eu não sei de onde saiu o dinheiro. E não ficou um ano de obra e eu não fiquei devendo um centavo. Não sei como, não sei como. É, a, as coisas foram encaixando, foram acontecendo. E, e aí, nesse meio tempo, eu consegui tirar minha habilitação, eu consegui comprar um carro. É, porque a gente tinha sim Mas a gente tinha é, Um carro que vivia mais quebrado do que funcionando Se parasse com ah, uma Blitz levava embora Ainda batia na gente ainda, A gente não tinha documento, carro documento bagunçado Mas enfim é, Então quando o curso chegou As coisas já estavam muito estabilizadas Até porque Quando a nos chegou para mim eu já era a Clara Calui que tinha capacidade para ensinar. Uhum. Porque senão a Máximos não teria. E o seu canal teria. já era grande. Sim. porque Até, até porque senão a Máximos não teria chegado até mim. Né? Se, se a, a, vocês analisam o nível dos professores da Máximos. né? Então, se eu não fosse uma pessoa que tivesse a capacidade de gerar aquela renda e de ter a autoridade de entender do que, eu, do que eu fazia a ponto de saber ensinar... A Máximos nunca teria feito esse convite. Então, quando veio, já era tudo pronto. Então, eu gosto de deixar isso bem claro para vocês. Por quê? A professora Clara quer dizer que ela não ganha dinheiro com a aula e que no seu... Não, não estou não querendo entrar nesse ponto. Eu estou querendo entrar no ponto que a costura, sim, pode mudar a vida. É, do mesmo jeito que, ah, eu quero fazer pão. Se você se especializar e for à sua vontade, você vai, vai se dar bem. Eu falo muito da área da costura porque eu acho que é um dos, dos, dos nichos que mais se encaixa para uma mãe. Uhum. Eu penso muito na, em quem está na situação que eu estava. Então, se vo, às vezes você é mãe, você não, gente, a coisa mais difícil no mundo de hoje, como que você vai confiar a vida dos seus filhos na mão de outra pessoa enquanto você trabalha? Nem todo lugar consegue vaga numa creche ou às vezes é, consegue a vaga, mas não bate os horários é para você é, pegar. Então, é muito complexo. Então, a maioria das mães, principalmente quando chega no segundo filho, ela acaba tendo que abandonar o trabalho, né? Então, é, é um universo que ele conversa totalmente com a dona de casa, totalmente com a mãe. Então, eu acho que tem tudo a ver. A máquina de costura é algo que você... Não é um investimento muito alto, você pode comprar Sim, até é. usada. A grande maioria, principalmente quem é de cidade menor, tem alguém que tem essa máquina. Que pode emprestar. Você pode é, começar costurando para os seus filhos. Né? começa fazendo aquilo ali, já vai ajudar na economia do seu lar, dali você pode, é, 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 digamos, usar, né? entre aspas, os seus filhos como seus modelinhos, começar a pegar ali as primeiras encomendas. Então, eu, eu falo muito disso porque eu acho que é o casamento perfeito a costura infantil como um empreendimento para uma mãe. Eu acho que combina super bem. A mãe, ela tá totalmente envolvida nas reuniões escolares, nos eventos da escola. Igual eu pegava encomenda de uma escola, meu filho nunca estudou em escola particular, mas era escola particular. Mas, tipo assim, tudo que tem, até coisas que eu nem imaginava chegar para mim, igual lembrancinha de dia dos professores, alguma coisa assim, eu faço. Tanto é que a sublimação acabou entrando na minha vida por conta disso, para personalizar a capa de caderneta de vacina, bolsa maternidade. E aí já chegava... Eu queria, eu vi que você fez isso assim, assim tão bonitinho. Eu queria dar um presente, eu queria fazer uma lembrancinha. Então conversa muito bem. A, a nossa, a nossa vivência de mãe, ela tem tudo a ver para fazer fluir esse negócio. Então é algo assim que é, não pensem vocês que a minha vida é, é, evoluiu, né, por conta de, ah, por conta de ensinar, não. Até porque, se eu não soubesse ensinar, eu não tinha um curso. Né? Eu não conseguiria passar tão bem, modéstia à parte, porque eu ouço muito isso de vocês, de, de gostarem uhum. da, da, da maneira que eu ensino, se eu não vivesse de, de, de tudo isso. Então, assim, a costura, ela entrou, ela transformou, mas, ao mesmo tempo, quando ela bateu na minha porta, eu estava ali, pronta. Não tinha nada, não tinha material, não tinha máquina, não tinha, mas eu tinha vontade né? Tanto é que grande parte da minha vida eu costurei retalhos que a minha amiga trazia de uma fábrica para testar peça e tudo, então assim, é algo que você não precisa fazer um investimento muito grande, você pode começar com um pouco, mas o material fundamental que você precisa ter é a sua força de
0: vontade e o seu querer. Claro, eu já conhecia a sua história, né? Depois de mais de dois anos trabalhando juntas, a gente já teve muitas oportunidades de conversar, mas eu fiz questão de te fazer essa pergunta, porque eu acho mais do que necessário que as pessoas que ainda não conheciam ouvissem isso de você, porque quem te vê aqui linda, assim, maquiada, Sim. maravilhosa, não faz ideia de tudo que você passou. Normalmente é assim, né? Quando a gente olha uma pessoa que a gente é, julga que essa pessoa tem um sucesso, a gente se inspira, almeja chegar nesse ponto... A a gente só vê o palco. A gente não vê o que a pessoa passou no bastidor... Né? Você é vê verdade. como ela tá ali hoje, mas você nem, 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 nem pergunta, às vezes nem quer saber como que ela tava 10 anos atrás, 5 anos atrás. Né? Então, acho que mais do que necessário você contar isso para quem não conhecia ainda a sua história. E eu me inspiro muito em você, você é uma mulher forte, determinada. Eu acho muito legal o seu jeito de falar, o seu jeito de... Não tem mimimi. Então, uhum. é assim, o que tem que fazer faz, o que chega, tô pronta. E não é à é toa verdade. que você tá aqui hoje, né? Mãe de três filhos. É, tá vendo? Populando <risos> a minha comunidade. <risos> Exatamente. Muito legal a nossa conversa. Obrigada, Clara. Nada, e obrigada pela confiança nos Máximos, né? Pois é, o nosso. É, é uma é confiança
1: livre. mútua, né, Sim. Camila? É a confiança que eu tenho em vocês é, e também a confiança que vocês têm em mim, né? Vocês viram o potencial. É, eu, é, eu vou entrar num assunto assim. É, acho que ninguém sabe. Eu, acho que eu já brinquei com a Camila e comentei sobre isso. É, eu vim, gravei. Aí, a gente acabou a primeira gravação e a gente saiu para almoçar. A primeira coisa, eu olhei dentro da cara do Júnior, por que, que vocês me chamaram?
0: Eu lembro disso. Eu lembro Porque, disso.
1: gente, eu fiquei o tempo todo, até, eu, até entrar no avião, eu estava meio incrédula. Eu falei, gente, mas por quê? O que? O que eles viram? Por, né? Tem pessoas, outras pessoas daqui que ensinam costura infantil, às vezes mais perto... Né? e tudo. Gente, eu sou eu moro quase 2.000 é quilômetros daqui. É muito difícil daqui. chegar aqui. É, é difícil, muito difícil, é, claro, aqui. é, é caro, é, é cansativo. E eu, aí eu falei assim, poxa, eles manjam do negócio eles ele quem que dá aula na Máximas a Marlene Mucai né falei assim é impossível que se eles estão vendo o potencial eu tenho que ter então vou me sentir né nesse potencial já Bom, tô com a roupa é... de
0: já tô já tô pronta sim claro e olha só quarta vez né que você vem sim, sim. quarta vez é né nossa a nossa parceria é muito especial Sim, com e certeza. olha só Pra você que gostou de tudo que ouviu até aqui, que se interessa pela área de costura infantil, não precisa nem ser pra sair trabalhando e largando tudo que você faz, porque agora eu vou viver de costura infantil. Nem precisa ser pra isso. Pode ser só pra você ter um hobby, uma atividade nova costurar para quem você ama, se você é vó, se você é mãe, nós teremos em breve, nas datas que estão aparecendo aqui no vídeo, em janeiro, um minicurso gratuito de costura infantil. Esse minicurso é o segundo minicurso da Clara com a Maximus, a gente fez uma produção linda, vocês estão vendo as imagens aqui na tela, essas roupinhas que as crianças estão usando são roupinhas que vocês vão aprender nesse minicurso, e eu vou deixar a Clara falar um pouquinho sobre o conteúdo que ela escolheu trazer para esse minicurso. É, nós tivemos o nosso primeiro minicurso né, em 2023, e
1: nós abordamos ali a costura, né? E, foi só a foi, costura isso foi só a costura foi um sucesso nosso farofa doce tá até hoje recebe várias meninas postando fotos das peças assim foi fantástico superou muitas minhas expectativas foi um verdadeiro sucesso só que ali eu comecei a ouvir o que eu mais amei na minha vida que foram muitas meninas comentando que queriam aprender a criar os moldes sozinhos e isso assim para mim foi uma realização porque é algo que eu acho eu prego e eu sinto e eu vivi que a modelagem tem que andar de mão dada com a costura. Sim. Então, quando eu vi que vocês que, que participaram do nosso primeiro minicurso sentiram isso em vocês, isso partiu de vocês, eu fiquei muito orgulhosa. Então, eu já corri e falei assim, o próximo minicurso vai ser modelagem e costura. Uhum. Só que aí, como que a gente pensou em fazer? Nós fizemos as aulas de modelagem e as aulas de costura. Eu pensei assim, eu queria algo bem completo. Porque, gente, é muito pouco tempo o mini curso. <risos> são só três mas, aulas. É, são só três aulas, mas eu tento passar o máximo. Então, o que, que eu decidi? Falei, eu quero algo unissex. Então, eu escolhi um conjunto. Vocês estão vendo as fotos, né? Dá pra fazer tanto para meninos como para meninas. E se mudar algum detalhe ali, outro aqui, você consegue multiplicar esse modelo, né? E eu, eu, isso aí tudo eu ensinei dentro do curso. Ensinei também um vestido. O vestido, ele vai conversar a modelagem dele com a modelagem do, do, da blusinha do conjunto para fazer algumas alterações também. Vocês vão ver que tudo vai se conversar e vai entrar aquilo que eu falei. Que nem tudo você precisa modelar do zero, né? Então, é, tem coisas que são só detalhes. E ali também, nós decidimos colocar os moldes prontos. Porque nem todo mundo, talvez... É... Tem conhecimento para já falar assim... Ah, eu quero modelar, depois costurar. Tem gente que tem pouco tempo... Que, ah, eu já quero costurar logo... Sim. Só para participar do minicurso. Tem pessoas... Ah, mas eu não sei nem costurar. Eu vou inventar de fazer molde. Agora eu não quero. Então, quer já imprimir. Ou simplesmente não gosta. Não quer aprender nesse momento, né? Então, a gente, além de ensinar a modelagem... Vai disponibilizar o molde Isso. pronto. E assim, a gente, ficou super rico. É, apesar de serem só três aulas... Eu consegui passar muito conhecimento... E eu espero, assim, que é, vocês consigam aproveitar cada pedacinho, porque ficou muito
0: bom, ficou, assim, é, bem completo para vocês aproveitarem. Esse minicurso tá muito, muito lindo. E, assim, olha, ele não se chama minicurso à toa. É uma semana inteira de aula, são três aulas super completas. Cada aula tem mais de uma hora, uma hora e meia de conteúdo. Então, assim, você tem que tirar um tempo, se organizar, pega essas datas que estão aqui na tela, anota na sua agenda, pede ajuda para alguém para você realmente conseguir tirar esse tempo de se organizar pra você conseguir sentar na máquina, costurar, porque assim, o minicurso ele foi feito pra você fazer uma aula e sair dessa aula com a peça pronta, não é, claro Exatamente. E olha só, é, a participação é totalmente gratuita, tem as lives pra tirar dúvidas, Isso, o Isso que curso... eu ia falar, é muito legal, porque você, você não tem que fazer tudo ali, você fez a primeira
1: aula, surgiu qualquer dúvida, fica ligada que no final da aula já vai estar tá a data pra live de tirar dúvida Exato. E ao vivo vai estar tá eu e a Camila Exato. e ali eu vou vendo as suas dúvidas e vou tirando, tem o grupo Farofa Doce você acabou de fazer, ai claro eu fiz mas eu não sei, a minha tá um ombro diferente da outra, o que que aconteceu? Posta no Farofa Doce que eu vou estar tá lá o Farofa Doce eu normalmente não consigo acompanhar tanto no dia a dia, mas na semana do minicurso,
0: por ser um, um apoio ao minicurso, eu tô ali diariamente acompanhando. O Farofa Doce, gente, é um grupo no Facebook, tá? E qualquer pessoa pode participar ele não é um grupo só de alunas, o grupo só de alunas e alunos é outro, é o Farofa Farofa Doce, ele é público, é aberto. É aberto. Você pode, inclusive, nesse momento, pesquisar lá no Facebook. Grupo Farofa Doce, da Clara Calui. E pedir, solicitar lá pra você participar também, pra acompanhar. Mas então, não percam. É tudo totalmente gratuito. É uma amostra de como é o curso completo. Ali vocês vão conhecer qual é a metodologia da Clara. Vocês vão ver na prática tudo que a gente conversou nesse é, episódio e, da Rádio. E Heidmann. é uma
1: oportunidade de vocês terem um gostinho de como que é dentro do curso. É uma coisa de entrada pra pessoa infantil. Algumas pessoas falam, mas já tem tem conteúdo gratuito no YouTube, sim, mas no YouTube, gente, é uma câmera só, eu tô sozinha, então... É, eu não consigo, às vezes, passar tanto. Às vezes, eu, eu acabo, dependendo da parte, ficando mais preocupada com o que está sendo gravado do que o que eu estou ensinando, porque é complicado, é um trabalho difícil da gente fazer sozinha. E aqui, não. Aqui tem toda uma equipe. São três câmeras. é Câmera com qualidade de televisão. Tanto é que você consegue ver as nossas aulas do, do, do curso na sua televisão. Então, assim, é, são, são várias câmeras. O ângulo que você vê... Por isso que eu falo muito, assim, é... É muito melhor o curso online, não porque é o meu curso, mas é muito melhor do que você fazer um curso é, presencial. Porque no presencial, se você perdeu alguma coisa, passou. Okay. Você, já, você não tem chance. É, às vezes são cinco alunas por horário às vezes tem gente na sua frente você não conseguiu ver direito o que está acontecendo no curso online não, a câmera está em cima, é como se você estivesse ali ó, com a cara dentro da minha
0: máquina vendo Olhando. o que está acontecendo e você reprisa quantas vezes, você quiser, você tem cinco anos para ver e rever. Exatamente e o minicurso vai ser uma prova disso, então inscrevam-se gratuitamente o link para fazer a sua inscrição está aqui abaixo desse vídeo e se você está assistindo esse vídeo pós-janeiro de 2024, porque ele vai ficar aqui no canal do YouTube, fica de olho sempre nas nossas redes sociais. A Máximos está sempre fazendo um mini curso novo. Já siga também a Clara no Instagram dela, que é e siga Máximos também Tecidos, Clara, muito obrigada por esse papo, foi uma delícia. Muito obrigada pela semana de trabalho. Mais uma vez, é uma honra trabalhar com você. Espero que você também tenha gostado. Ah, eu que
1: agradeço, agradeço ao espaço, agradeço a vocês, né, que estão aqui assistindo a gente, e agradeço, né, toda a equipe que a gente passou uma semana junto. Essa assim bem intenso né porque a gente grava o dia todo foi muito bom e agora já pensar nos, nas próximas
0: etapas no que nós vamos trazer de novidade para os nossos alunos e alunas da próxima exatamente muito obrigada para você que nos acompanhou em mais esse episódio da Rádio Costureira fiquem com Deus e na próxima semana estaremos aqui novamente nesse mesmo horário nesse mesmo local um grande beijo e fiquem com Deus tchau tchau tchau, tchau.